0: le reporter Le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta
1: Mesdames et messieurs Veuillez bien vous lever, j'annonce l'entrée du Collège des officiers, du Vénérable Maître et enfin du Conférencier Jean-Jacques Zambrovski.
2: Veuillez
3: prendre place. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, réunis dans un temple maçonnique, où se pratique la fraternité et dans lequel vous ne recevrez pas d'autres appellations que celle-ci, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de la Grande Loge de France et en particulier des respectables loges organisatrices, Espéranto, Jean-Scott et L'Étoile. Très respectable Grand Maître, mon très cher Père, père Marie, nous serons heureux de vous entendre aujourd'hui pour quelques mots avant d'ouvrir nos travaux.
4: Mesdames et Messieurs, mes Sœurs et mes Frères, Merci de votre présence nombreuse pour cette inauguration de la 33e édition des Tenues d'été organisée, comme l'a dit le Président, par trois loges, Espéranto, jean -Scott et Rigène et aujourd'hui, la loge qui organise l'Étoile. Ces rencontres, pour partie, sont, comme aujourd'hui, en conférence publique, c'est-à-dire qu'elles nous permettent d'accueillir bien sûr des sœurs et des frères, mais aussi des profanes, comme c'est ainsi que nous vous appelons, euh, intéressés par notre démarche, intéressés par euh, les questions que nous allons évoquer tout au long de ces neuf rencontres, intéressés par la manière dont nous réfléchissons, dont nous, nous nous emparons de ces questions. Et pour partie en tenue, puisqu'il faut bien aussi que nous nourrissions nos esprits, euh, même pendant les vacances, euh, sinon euh, nous tournerions à vide, euh, j'imagine. Neuf rencontres, euh, en tout cas chacune, pour évoquer euh, cette année un thème qui fait référence aux interrogations et aux problèmes de notre temps. Comme chaque année, l'an dernier c'était droits et devoirs, et aujourd'hui, dans, dans le prolongement de peut-être cette... Euh, question, vivre ensemble. Alors, vivre ensemble, ça peut être quelque chose de très convenu, mais en tout cas, c'est une question qui est au cœur de notre vie quotidienne. Des relations et des attitudes que nous avons dans nos vies, elle met en jeu ces relations et ces attitudes. Le vivre ensemble, comme le disait, me semble-t-il, Gérard Collomb, ce n'est pas vivre Seulement, côte à côte, c'est sûrement pas vivre demain face à face. Vivre ensemble, c'est adopter des attitudes et des comportements qui font que nous sommes ensemble dans un même objectif, dans, une même, dans un même mode de vie. Dans l'espace public, dans nos vies familiales, professionnelles, associatives, comment faire en sorte que cette manière de vivre soit à la fois conforme à des valeurs, ces mêmes valeurs que nous préconisons, que nous mettons en exergue dans nos, dans nos réflexions. Bien sûr, la tolérance, ou plutôt le respect, mais aussi la fraternité, puisque c'est ce qui nous guide, l'égalité, la liberté. Si je le dis dans ce sens-là, c'est parce que... Euh, je, veux, je ne veux pas déflorer le sujet que notre conférencier du jour, Jean-Jacques -Jean Zambroski, va, va prendre dans le bon sens, je veux dire, dans, dans le sens de ce qui est cette devise républicaine, qui est à la fois aussi notre devise, qui euh, emporte, qui guide des valeurs que nous voulons porter au quotidien, et pas seulement dans des réflexions dans, dans, nos, euh, dans nos temples. Euh, nous ne sommes pas... Je l'ai déjà dit, je le répète parce que je le crois. Nous ne sommes pas des esprits éthérés, déconnectés de la réalité. Nous avons à nous préoccuper des problèmes de ce temps. Nous avons à nous impliquer dans les difficultés du, du quotidien. Et nous devons donc aussi mettre en, en, en forme, mettre en œuvre, ces grands principes et ces valeurs dont aujourd'hui notre conférencier va évoquer. Donc c'est lui le conférencier euh, si vous voulez entendre ce que j'ai à en dire, eh rendez-vous au 27 août, mais, mais pour l'heure, je passe la parole à Jean-Jacques Zambrowski. Je vous remercie.
0: Vénérable Maître, très respectable Maître, dignitaire du Conseil fédéral, et vous tous, mes frères et mes sœurs, toutes celles, tous ceux parmi vous qui ont fréquenté une école, un collège, un lycée, une université, une grande école, qui ont eu l'occasion d'entrer dans un tribunal ou tout simplement dans une mairie, Dit ça devant un conseiller municipal, ou tout simplement d'observer avec tant soit peu d'attention la façade d'un édifice public, de notre pays n'ont pas pu ne pas y relever la devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Les historiens nous racontent comment ces trois termes ont été associés dans cet ordre par Fénelon à la fin du XVIIe siècle, puis par Camille Desmoulins en 1790. Et quelques mois plus tard, par Maximilien Robespierre, dans le discours sur l'organisation des gardes nationales, jamais prononcé, mais rédigé mi-décembre 1790, avant qu'il ne soit adopté par la Commune de Paris le 21 juillet 1793, lorsqu'ils furent peints sur les murs de la mairie de notre capitale. La devise « Liberté, égalité, fraternité » a disparu sous l'Empire et la Restauration, pourrait apparaître lors de la Révolution de 1830. Mais ce n'est finalement que le 27 février 1848 que la Deuxième République l'adopte comme devise officielle à l'initiative de Louis Blanc. Dans la Constitution, rédigée cette même année, 1848, l'article 4 précise que la République a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité. La Deuxième République va laisser la place au Second Empire, la devise va s'effacer, et elle reviendra cependant et même s'installera sur le fronton de tous les édifices publics à l'occasion de la célébration du 14 juillet 1880. Elle figure dans la Constitution de 1946 et puis dans celle de 1958, celle qui régit actuellement notre République elle fait aujourd'hui partie intégrante de notre patrimoine national. Alors on pourrait penser évidemment que c'est par sympathie pour la République, par convergence avec son idéal politique, que la franc-maçonnerie française en a fait sa devise. Au reste, c'est sans doute vrai pour nos frères du Grand Orient de France, nés d'une scission d'avec la Grande Loge de France en 1773, et qui a fait de la triade « Liberté, Égalité, Fraternité » sa devise officielle dans la rédaction de sa Constitution de 1849 et qu'il a même introduit dans ses rituels en 1887. C'est aussi vrai, évidemment, euh, s'agissant de notre Grande Loge de France, mais pas seulement. Mais pas seulement parce que Adolphe Crémieux, illustre franc-maçon de notre obédience, qui fut aussi parlementaire et ministre de la Justice, a écrit en, 1800, en mars 1848, dans tous les temps, dans toutes les circonstances, sous l'oppression de la pensée comme dans la tyrannie du pouvoir, la maçonnerie a répété sans cesse ces mots sublimes, liberté, égalité, fraternité. Alors j'aurais donc pu vous parler de vivre ensemble, comme l'a indiqué à la fois notre respectable grand maître et notre vénérable maître ce soir, du vivre ensemble et de liberté, égalité, en citoyens attachés aux principes fondamentaux de dont nous avons fait notre devise nationale. Mais que voulait dire de plus, en dehors de cet attachement à la devise nationale, Adolphe Crémieux, ce franc-maçon éminent, qui fut grand commandeur du suprême Conseil de France, l'instance gardienne et conservatrice de notre rite Naturellement, chaque franc-maçon de notre obédience, vous l'avez entendu, vous l'avez compris, souscrit aux valeurs de la démocratie qu'exprime la devise de la République. La loyauté envers la patrie est même un engagement fondamental que doit souscrire chacun de ceux qui demandent à être admis dans notre obédience et le drapeau tricolore que vous voyez derrière moi en marque évidemment la permanence. Mais en tout état de cause, le sens maçonnique de cette devise ne se limite pas à son sens patriotique, historique ou politique. Et c'est en ça d'ailleurs que cette devise de notre Grande Loge peut être celle de tout franc-maçon de notre obédience, même s'il travaille dans un Orient éloigné, dans un pays autre que la France, dont les libertés démocratiques sont garanties par exemple par un souverain et non pas par une constitution républicaine. Parce que, on ne le sait pas assez, il se trouve qu'en cette année 2019, la Grande Loge de France compte à côté de ces 900 et quelques loges implantées en France métropolitaine ou dans les départements et territoires de l'outre-mer, 39 loges de plein droit de la Grande Loge de France, travaillant dans 17 pays étrangers, du Cambodge au Canada, du Congo au Costa Rica, de l'île Maurice à Israël, de la Pologne au Royaume-Uni, du Sénégal à la Thaïlande ou encore du Togo au Vietnam. Et dans la liste que je viens d'énoncer, vous savez que un certain nombre de ces pays sont des monarchies constitutionnelles et que la démocratie y est la règle. On va leur faire la grâce de penser que c'est au moins le cas chez eux que chez nous. La grâce aussi, elle est pour nous, par parenthèse. Donc cette devise « liberté, égalité, fraternité eh », bien elle est la règle dans ces loges de la Grande Loge de France, comme elle l'est dans celle implantée sur notre territoire, nonobstant la devise nationale à laquelle chacun d'entre eux, évidemment, est invité à adhérer. Parce que au delà de la portée que cette devise a pour des citoyens français, elle possède en fait une force symbolique intrinsèque qui englobe la signification républicaine de chacune de ces termes, mais pour aller au-delà, pour lui donner un sens moral, pour lui donner une valeur éthique complémentaire. Au reste, nous n'avons pas attendu que la République la fasse sienne pour mettre cette triade, ce triptyque en exergue. La patente de la loge La bonne Foi, l'Orient de Saint-Germain-en-Laye, du 25 mars 1688, aurait porté la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». À dire vrai, soyons très honnêtes, toutes les copies produites, il n'y a pas d'original, ont été reconnues comme apocryphes. Mais enfin, on va verser ça à leur crédit. En tout cas, un texte, clairement, fait de la liberté, de l'égalité et de la fraternité les trois vertus euh, cardinales de la foi révolutionnaire et de la franc-maçonnerie, fait état de l'antériorité dans la pratique de notre ordre en la matière. C'est une planche de la loge saint jean d'Écosse du contrat social en date du 20 janvier 1791. Et puis, euh, la devise « Liberté, égalité, fraternité » figure dans le grand livre d'architecture de la très respectable Grande Loge de France, « Déjà » qui relate la vie et les décisions prises par notre obédience dans ces réunions trimestrielles entre le 9 février 1789 et le 14 mai 1798, le compte-rendu consacré à la réunion du 27 octobre 1795 s'ouvre par la formule « Liberté, égalité, fraternité », suivie de l'invocation « À la gloire du grand architecte de l'univers ». Alors pour mémoire et pour celles ou ceux parmi vous qui ne sont pas familiers avec l'histoire des institutions maçonniques de notre pays, il faut rappeler que la Grande Loge de France, qui vous accueille aujourd'hui, est l'obédience maçonnique française la plus ancienne et la plus importante dans la pratique de la franc-maçonnerie traditionnelle, initiatique et spiritualiste. Elle est la continuatrice directe des premières loges parisiennes de 1728 et de la première Grande Loge constituée à Paris, en 1738, en réunissant les différents courants de la maçonnerie dite écossaise par référence au rite qu'elle pratique de manière quasi exclusive, qui s'appelle le rite écossais ancien et accepté, la Grande Loge de France a été structurée dans sa forme actuelle le 7 novembre 1894. Alors on va arrêter de parler d'histoire pour aller un peu plus dans le fond aujourd'hui simplement. Sachez que notre Grande Loge de France fédère près de 930 loges à travers le monde rassemblant 34 000 frères. Cela dit, et bien entendu, nous qui sommes français, et bien nous faisons pleinement nôtre la devise de notre République et surtout les valeurs démocratiques et humanistes dont elle fait notre idéal commun. Mais nous allons au-delà, et c'est ce que je laissais entendre tout à l'heure. En effet, le premier champ d'application de cette devise, et bien, c'est notre propre comportement. Ces trois valeurs majeures sont celles qui nous font conquérir. La démarche maçonnique, c'est une démarche de libération. Je veux être un homme libre, dégagé des préjugés et des dogmes. Et si je revendique la liberté pour moi, je me dois évidemment de la revendiquer pour chacun. Pour tous et pour chacun, parce que l'autre est mon égal. En tant qu'homme, je ne suis l'inférieur de quiconque, ni son supérieur. Et ce principe d'égalité commande que je le respecte comme je souhaite qu'il me respecte moi-même. L'autre et moi sommes libres et égaux, comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'autre et moi, nous sommes frères, frères et sœurs en humanité. Et cette fraternité crée naturellement le devoir de solidarité. C'est ainsi que se conçoit qu pour nous chaque terme de ce triptyque liberté, égalité, fraternité, ce triptyque dans son ensemble, chaque terme étant ontologiquement, ça veut dire par nature lié aux autres. Et vous voyez aussi de cette manière que le triptyque « liberté-égalité » pour un maçon écossais va au-delà de ce qu'exprime tout républicain et en fait tout démocrate. Alors je vous propose de reprendre ces termes un par un. Le premier terme du triptyque, c'est « liberté ». Deux axes de réflexion donne à ce mot une signification particulière pour le franc-maçon en général et le franc-maçon de la Grande Loge de France en particulier. Le premier est illustré par l'énoncé des critères exigés pour postuler, c'est-à-dire pour demander son admission dans une loge de notre obédience. Conformément aux règles énoncées par la tradition, il convient, ça fait trois siècles que c'est comme ça, d'être libre et de bonne mœurs. On trouve aussi dans d'anciens documents nés de conditions libres. Il ne faut pas oublier que la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons, elle est née au XVIIIe siècle, en un temps où l'esclavage existait encore. La Révolution l'avait aboli en 1794, mais Napoléon l'avait rétabli dans les îles françaises des Antilles en 1802. Il faut aussi se souvenir que l'interdiction de la traite n'intervient qu'en 1815 et surtout en 1817, sous Louis XVIII. L'esclavage n'est définitivement aboli à Paris en Conseil du gouvernement par le décret de Victor Schoelcher, homme politique et franc-maçon, qui fait voter l'abolition de l'esclavage en France et dans ses colonies le 27 avril 1848. Voilà pour l'esclavage, mais le servage. Souvenons-nous aussi que c'est seulement par un édit signé par Louis XVI le 8 août 1779, que le servage, c'est-à-dire la servitude personnelle et réelle, a été aboli en France. Mais que cette ordonnance, elle a tardé à être appliquée avant la promulgation du Code civil en 1801. Donc, ces choses que nous croyons installées dans notre société de tout temps, que chaque homme est libre, eh bien, finalement, ce sont des conquêtes récentes et que certains, non certains n'ont pas encore totalement pris conscience. En fait, la formule « être né libre » n'est devenue caduque qu au milieu du 19e siècle, lorsqu'on promeut l'égalité des hommes en droit et qu'on abolit effectivement l'esclavage partout en Europe. Voilà pour être libre euh, dans les critères d'admission. Le second axe de réflexion sur le sens que nous donnons au mot « liberté », il n'est pas de l'ordre matériel, mais plutôt de l'ordre spirituel. Voyons oui, en effet que la liberté pour un franc-maçon de la grande Loge de France, c'est liberté de la pensée, liberté de la parole, liberté de l'esprit, liberté de croyance, liberté des conditions, convictions métaphysiques. C'est le refus des dogmes, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. C'est le refus du prêt-à-penser définitif. C'est de cette liberté que je tiens le privilège qui que constitue le fait de pouvoir véritablement me déterminer, c'est-à-dire choisir, et par conséquent de devenir véritablement responsable de mes choix, donc véritablement humain. La liberté que les francs-maçons mettent en avant ne se situe plus aujourd'hui seulement sur le plan social, mais bien sur le plan moral, écartant de l'initiation celui qui serait esclave, non pas d'un propriétaire, d'un planteur, mais esclave de ses préjugés, asservi à ses passions, incapable de privilégier l'être sur l'avoir, le savoir sur le pouvoir, incapable de s'engager pour son idéal. Il faut en fait distinguer deux champs pour cette liberté qui ne saurait être réduite à l'indépendance par rapport aux contraintes extérieures. La dépendance par rapport aux contraintes extérieures, ça n'est que le premier champ de la liberté. Ces contingences externes déterminent le champ du « ce que je peux »,« ce que j'ai le droit »,« ce que j'ai la capacité de faire ». Mais le plus essentiel des champs de la liberté, eh c'est mon degré de dépendance vis-à-vis -vis de mes contraintes intérieures, celles qui seules me permettent de concevoir non pas ce que je peux, mais ce que je veux ce que j'ai la possibilité de vouloir, de choisir et de décider. Je ne peux pas toujours choisir ce que je peux. Je ne peux pas courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. C'est fichu. Je ne peux pas avoir la silhouette de Marlon Brando. C'est fichu au dessus. Je suis assujetti à des réalités, des déterminants dont je ne suis pas maître. Mais je peux, et en fait je dois, « Toujours choisir ce que je veux. » L'esprit de liberté, la conquête de sa propre liberté, sont au cœur de la démarche maçonnique. Et à l'instar des autres traditions initiatiques, la quête maçonnique est une entreprise de libération spirituelle, avec, vous l'avez évidemment compris, des implications à la fois individuelles et collectives. Alors une autre liberté à laquelle nous sommes fondamentalement attachés, qui nous appartient de défendre, c'est la liberté de parole. Non pas de parler de tout et n'importe quoi, mais bien revendiquer et assumer la liberté de parole, c'est-à-dire le fait de pouvoir parler librement, la liberté de langage, la franchise. Aujourd'hui, on dirait le, le parler vrai. Parler vrai, c'est pratiquer une parole droite, une parole directe, c'est parler aussi sans arrogance. C'est l'inverse des discours de flatterie, c'est l'inverse des discours de persuasion, ou même de démonstration. Cette parole vraie, c'est la parole qui suscite la réflexion, plus qu'il ne cherche ou qu'elle ne force à convaincre. Celle qui respecte celui qui écoute, sans ériger celui qui y parle en détenteur de la vérité. Un philosophe, vous connaissez Michel Foucault a beaucoup écrit sur cette parole de vérité en rappelant que parler vrai, c'est quelque part être acteur de la transformation de soi. Pourquoi ben Parce que parler vrai, parler avec sincérité, ça implique finalement une remise en question constante. Ça implique une vigilance permanente à l'égard du monde, à l'égard des autres, mais surtout vis-à-vis -vis de soi-même. En fait, il ne faut pas être seulement attentif et vigilant, il faut aussi savoir être audacieux, avoir le courage, de changer, de se remettre en question, de devenir autre dans un monde qui devient autre, comme l'a dit notre grand maître tout à l'heure. Aller à la recherche de la vérité l'assumer en la partageant suppose donc un certain courage. Parler vrai, dire la vérité, toute la vérité, c'est aussi prendre le risque de déplaire et parfois d'être condamné, rejeté, Emprisonné dans les pires des cas, ou en tout cas blâmé. Pour nous, un franc-maçon doit avoir le courage de ses opinions, et les assumer pleinement, quoi qu'il puisse lui en coûter. Alors ça revient euh, euh, à dire que la liberté est essentielle pour les francs-maçons. Mais il s'agit bien sûr d'une liberté réfléchie, consciente, et, don, et non d'une invitation évidemment à l'anarchie, au désordre, au chaos, sous prétexte d'individualisme, et de la liberté qui serait donnée à chacun de faire ce qui lui plaît. En d'autres termes, est-ce que je suis libre de faire n'importe quoi bah, Évidemment non. Vous connaissez évidemment cette maxime, « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Vous la connaissez voilà. Ou, la même dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Alors on nous questionne souvent sur le paradoxe apparent qui semble résulter du fait de revendiquer pour tous la plus absolue des libertés et d'accepter, vous en avez eu un aperçu dans le rituel, le cérémonial avec lequel a commencé cette soirée, accepter d'être assujetti à des règles, à un rituel et à tout un ensemble d'obligations. En d'autres termes, on nous interroge, et c'est normal, sur cette apparente limite à ma liberté, quel est le choix que j'ai fait d'adhérer à un groupe Puisque qui dit groupe, dit règle. Et c'est d'autant plus vrai lorsque le groupe en question est un ordre. Et comme ça a été dit dans le propos introductif, la franc-maçonnerie est un ordre initiatique. Ben, la réponse est simple finalement. D'abord c'est librement, sans contrainte d'aucune sorte, que j'ai choisi, comme chacun des francs-maçons qui sont ici, devant ou derrière moi, de solliciter mon admission dans une loge de la Grande Loge de France. Personne ne m'y a forcé. Et puis, si nous nous sommes les uns et les autres librement engagés, eh bien, nous avons tout autant la liberté de nous retirer. La franc-maçonnerie, d'ailleurs, c'est exactement de ce point de vue le contraire d'une secte. C'est pas si facile que ça d'y rentrer, mais c'est extrêmement facile d'en sortir. Il suffit d'envoyer une dette de démission. C'est aussi ça, la véritable liberté. Ensuite, avant même d'y être admis, eh bien, Nous avons été euh, dûment informés par les règles qu'il instaure, dont il euh, s'assure du strict respect, par le rituel qu'il édicte, qui donne au travail en loge la forme et la rigueur qui conviennent à son objectif, par la progression qu'il organise et régule. On voit que l'ordre maçonnique est animé par un principe d'ordre précisément. C'est ce qu'énonce la devise que vous pouvez voir au-dessus, là, sous la tribune, ordo, ab, chaos. En tant que franc-maçon de rite écossais ancien et accepté, nous nous engageons à œuvrer, à réaliser cette concordance, c'est-à-dire à aller de l'état de chaos vers celui de ordo. Et dès lors que mon choix, eh bien, je l'ai fait en toute liberté, sans contrainte ni suggestion, j'en accepte pleinement les règles. Ces règles deviennent mes règles. C'est ce que Jean-Jacques Rousseau dit dans le contrat social, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Alors je terminerai ce, cette partie de mon propos par consacrer à la liberté par la liberté de croyance. C'est un point essentiel. Les francs-maçons de la Grande Loge de France sont libres de leur pensée en général et de leur conception en matière spirituelle ou religieuse en particulier. Et pour nous, cette liberté de penser, cette liberté de croyance, c'est la véritable laïcité. Je veux dire par là que, par opposition à des démarches radicales, qui voient la religion comme une imitation du champ de la liberté de penser, qui confondent quelque part la liberté et laïcisme, c'est à dire une option philosophique et une option politique, la spiritualité qui, qui sous tend et qui anime notre démarche en grande linge France est véritablement et authentiquement laïque. Notre grande loge invite les initiés à un, persio... un perfectionnement personnel fondé sur la spiritualité, mais sans imposer ni critiquer aucune foi particulière. Nous laissons absolument chaque frère libre de ses convictions et de sa pratique religieuse pour n'exiger que la reconnaissance d'un principe créateur que nous nommons grand architecte de l'univers. Mais dans le même temps, notre grande loge respecte et encourage la liberté de chacun de ses membres à donner à ce principe la dimension qui correspond à ses propres convictions, métaphysiques ou spirituelles. Chacun de nous peut avoir, de ce grand architecte de l'univers, la perception qu'il veut, celle d'un Dieu qui s'est révélé à sa création et qu'on peut louer, prier, invoquer, bénir, ou celle d'un ensemble de lois mathématiques, physiques qui organisent l'univers, et son évolution de Big Bang, et sans qu'on puisse leur envisager un terme, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et voilà précisément ce qu'est pour nous une véritable spiritualité laïque, qui ne soutient aucune conviction métaphysique, qui ne dépend d'aucune d'entre elles, mais qui ne rejette absolument aucune des religions, aucun même des enseignements de ces religions, dès lors qu'ils ne prétendent pas à l'exclusivité de la connaissance et du chemin vers l'absolu, vers l'inconnaissable, fait cette partie qui est le pourquoi de l'univers, qui est une question qu'il est un peu prétentieux de vouloir résoudre, fut-on franc-maçon. Nos rituels, pour ceux qui les parcourent, se veulent source de liberté, de liberté de pensée, autant qu'ils ne véhiculent d'ailleurs aucune vérité dogmatique à laquelle chacun devrait se soumettre. Affirmer finalement que l'univers est cohérent, organisé, ordonné selon des règles, que l'on peut décrire par les outils des sciences, ne suppose ni n'interdit aucune croyance, ne requiert ni ne fait obstacle à aucune foi particulière, ni à aucune pratique religieuse, quelle qu'elle soit. C'est donc exactement le contraire d'un enfermement dogmatique. Enfin, il va de soi que cette liberté de parole, de pensée, de croyance, de pratique ou de non pratique, que je revendique pour moi, eh bien, je me dois de la consentir absolument à tous, sans limite, sans réserve d'aucune sorte. Seul, finalement, peut être exclu du champ de la liberté, ce qui fait obstacle à la liberté. L'autre a la même valeur que moi, et de ce fait, il a les mêmes droits, parce que l'autre et moi, nous sommes égaux par nature. Et nous en venons donc au second terme qui est « égalité ». L'égalité, ça signifie la conscience de l'identité de sa valeur propre avec celle de chaque autre membre de la communauté humaine, avec chaque créature sur cette terre. Les convictions d'autrui, ses choix, ses caractéristiques, quelles qu'elles soient, valent les miennes par principe. Et elles méritent d'être respectées comme telles et doivent pouvoir être exprimées, ce qui ne m'empêche pas, le cas échéant, de m'y opposer si je les considère erronées ou en tout cas de faire valoir ce que j'estime juste, vrai et bon. Un franc-maçon, qui s'appelait Charles de Montesquieu, connaissez son nom, a écrit dans l'esprit des lois, « Autant le ciel est éloigné de la terre, autant le véritable esprit d'égalité l'est-il de l'esprit d'égalité extrême. » Le premier ne consiste pas à faire en sorte que tout le monde commande, ou que personne ne soit commandé, mais à obéir ou à commander à ses égaux. Il ne cherche pas à n'avoir point de maître mais à n'avoir que des égaux pour maître. Et puis Jean-Jacques Rousseau, qui était très proche des francs-maçons, certains ont pensé qu'il avait été initié, ça n'est pas tout à fait vrai, il écrit dans un discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qui était très proche des francs-maçons, Rousseau, « L'inégalité morale, autorisée par le seul droit positif, est contraire au droit naturel. Il est manifestement contre la loi de nature, de quelque manière qu'on la définisse, qu'un enfant commande un vieillard, qu'un imbécile conduise un homme sage, et qu'une poignée de gens regorge de superflu, tandis que la multitude affamée manque du nécessaire. J'ai pas besoin de souligner l'actualité de ce propos. Ça conduit à une conclusion tout à fait simple et naturelle. Le franc-maçon doit respecter chaque homme autant qu'il doit se respecter lui-même. Il doit accepter toute opinion comme recevable, autant que la sienne propre. Et en ça, bah, il reconnaît à chacun une égale valeur. Mais plus encore, il doit s'efforcer de lutter contre les inégalités, chaque fois qu'elles sont discriminantes. Ainsi, chacun de mes frères en loge, est bien mon égal. Mon opinion n'a ni plus ni moins de poids que la sienne. Et si l'un ou l'autre d'entre nous porte un, cétoir, un sautoir, c'est davantage l'insigne du charge que celui d'un honneur. Et ce qui vous en loge, vous évidemment, tout autant en dehors, dans la société tout entière, égalité de chance, équité de traitement, oui, nivellement des talents et des aptitudes, surtout par le bas, évidemment non. Au-delà, le franc-maçon doit surtout veiller à ce que ses jugements, ses conduites soient justes et équitables. L'égalité, l'équité, au-delà de l'égalité, ça signifie l'harmonie, l'équilibre, la justesse. Et ça m'amène au troisième terme du triptyque qui est la fraternité. Pour nous, fraternité, ça signifie naturellement non seulement la compassion, mais la solidarité, le don de soi. La fraternité, c'est finalement le lien fraternel et naturel, ainsi que le sentiment de solidarité et d'amitié, qui unissent, ou plutôt qui devraient unir, les membres de la même famille que représente l'espèce humaine. Elle implique évidemment la tolérance, le respect mutuel absolu des différences. C'est ce qui contribue à l'harmonie et à la paix entre les hommes et entre les peuples. La fraternité, ça implique bien sûr la solidarité, mais ça va au-delà. La fraternité, ça ne peut pas méconnaître l'objectif d'une plus juste répartition pour le plus grand bien de tous. Parler D'universalité, d'universalisme, n'a de sens que parce que l'humanité est une et que nous appartenons à une seule et même famille, l'espèce humaine. Parler d'universalité, se réclamer de la fraternité, eh bien, c'est en fait tout simplement nous relier à cette origine commune, tous engendrés que nous sommes par le principe que nous appelons grand architecte de l'univers et que chacun peut appeler comme il le souhaite. Un article intéressant paru dans la revue maçonnique suisse en 2011 résume assez bien, je crois, ce que doit être le rapport d'un franc-maçon à l'autre, l'autre en général. Dans un siècle d'égoïsme, le franc-maçon a le devoir minimum de s'inquiéter, de se soucier au-delà même de son frère, sur l'autre, sur le prochain, parce qu'il est aussi son frère en humanité. En une phrase, tout est dit. Naturellement, les, les maçons les n'ont maçons absolument pas le monopole de cette tension vers l'autre. L'œuvre de Montaigne, ou plus près de nous celle d'Emmanuel Lévinas par exemple, sont des références immanquables sur le sujet. Mais en fait, il semble exister pour nous francs-maçons deux exigences simultanées et probablement deux exigences conjointes. D'une part, je ne peux imaginer progresser, me perfectionner, aller vers davantage de conscience, aller plus loin dans les voies de la connaissance, sans commencer par un juste inventaire de qui ou quoi je suis, c'est-à-dire sans me connaître moi-même. Ce qui signifie aussi, euh, sans me défaire de la complaisance envers moi-même, en cultivant le narcissisme, l'égoïsme. Bien sûr, les, les philosophes anciens, euh, m'ont appris que la connaissance de soi était la source de la sagesse. Mais si je gagne en sagesse, c'est pas pour la thésauriser égoïstement. Bien au contraire, c'est pour la partager, pour faire rayonner autour de moi cette part de lumière dont je vais progressivement m'efforcer de devenir porteur. Et dès lors, il m'importe de me tourner vers l'autre, pour aller vers lui. Il me faut le considérer, il me faut le respecter, il me faut l'aimer, et puis on pour pouvoir l'aimer, eh bien il me faut le connaître. Le franc-maçon que je suis, mais ça bien sûr ne doit pas être compris dans un sens exclusif, doit donc s'efforcer de se connaître lui-même en même temps qu'il doit s'efforcer de connaître l'autre. Il doit s'aimer au sens de être digne de sa propre estime en même temps qu'il doit aimer l'autre. Et d'aucuns ajouterait ici que c'est en aimant les autres qu'on peut arriver à s'aimer soi-même. À dire vrai, aimer l'autre, ce n'est pas une sorte de luxe que s'offrirait le franc-maçon, ni une charité qu'il consentirait à une tierce personne pour gagner quelconque paradis. C'est un besoin, c'est une impérieuse nécessité pour qui veut réellement progresser et être pleinement digne de l'appellation de l'humain. C'est le sens de la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry dont on nous donne en général une version fautive et reconstruite, mais dont l'original que vous trouverez dans « Pilote de guerre » est «« Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. » En fait, l'autre m'est absolument indispensable. Et c'est bien sûr encore plus vrai dans nos loges, dans ce lieu d'échange, dans ce lieu de construction de soi, en soi, pour soi, mais qu'on ne peut conduire que parmi les autres et grâce aux autres. La sincérité, bien sûr, là, est tout à fait essentielle. Elle le corollaire obligé, de toute démarche de quête de la vérité Comment est-ce que je peux prétendre rechercher la vérité si je masque et si je me masque la mienne propre La dissimulation, l'hypocrisie, la langue de bois, les faux-semblants, les mensonges, même par omission, tous ces travers largement répandus dans le monde extérieur n'ont pas leur place en loge, ni dans le comportement d'un maçon en dehors de sa loge il s'oblige à la franchise, à la sincérité, à cette parésia, pour employer un mot savon, c'est-à-dire à cette parole de vérité que j'évoquais tout à l'heure. Alors, mes soeurs, mes frères, j'arrive au terme de mon propos, et avant de répondre aux questions que vous voudrez bien, j'espère, me, me poser, je vous propose de retenir quelques éléments qui me paraissent résumer le, le sens et la portée que nous donnons à cette devise « liberté, égalité, fraternité », utilisée, vous l'avez compris, par la Grande Loge de France, avant qu'elle ne devienne celle de notre République. Vous avez compris qu'à côté ou au-delà du sens politique de ce triptyque, auquel nous adhérons évidemment par ailleurs, nous choisissons d'en retenir aussi le sens philosophique, moral. Nous travaillons à la libération de notre pensée, à l'abolition de ce qui l'aliène, de ce qui la conditionne, de ce qui l'encadre ou tout simplement de ce qui la limite. Nous pensons que pour le franc-maçon, la liberté n'existe vraiment que par les devoirs qui lui incombent envers lui-même, envers les autres hommes et envers le monde en général, la nature en général. L'initiation maçonnique, ce n'est pas, comme le croient certains, la transmission d'un quelconque savoir secret des fragments d'une vérité révélée qui se reconstituerait progressivement à la manière d'un puzzle, degré après degré. C'est encore moins la clé d'un quelconque pouvoir, si ce n'est bien sûr une meilleure emprise sur soi-même, fruit du travail sur soi. Quand on dit qu'on est maître maçon, on essaye de devenir maître de soi. C'est pas forcément simple. À l'inverse de ce qui caractérise des démarches sectaires, vous avez compris aussi que, L'initiation maçonnique, c'est une émancipation, une conquête progressive, laborieuse de sa liberté intérieure. franc maçon, euh, en Grande Loge de France, n'est pas servi à une idéologie. Il est fondamentalement libre pour créer encore davantage de responsabilités, encore davantage de liberté. Et sa première responsabilité, c'est de partager la part de sagesse à laquelle il va accéder peu à peu. Chacune de nos réunions, chacune de nos tenues s'achève par cette formule, livrer un grand secret que je ne répéterai pas, que la lumière qui a éclairé nos travaux continue de briller en nous pour que nous achevions au-dehors l'œuvre commencée dans ce temple. Ça n'est pas un souhait, ça n'est pas une banale incantation, c'est en fait une véritable obligation, une absolue, une impérieuse nécessité. Dans le passé, vous le savez, la maçonnerie en général, les maçons en particulier, ont participé activement à de nombreux progrès de la société. On citait quelques-uns parce qu'on ne sait pas toujours euh, qui étaient les francs-maçons. Eh bien, Jules Ferry, Émile Combes pour l'instruction publique, Garibaldi pour la paix. La liberté, l'égalité, Victor Schelcher pour l'abolition d'esclavage, l'esclavage, Adolphe Crémieux, encore lui, Francisco Ferrer, tant d'autres moins célèbres, mais tout aussi importants. Et puis sans entrer dans le catalogue des maçons qui ont laissé une trace forte par une contribution marquante au progrès de société dans divers domaines, de cette formidable aventure humaine et de la connaissance. On peut aussi évoquer, j'ai choisi un ordre alphabétique plutôt chronologique, euh, L'émir Abdelkader, le physicien Rago, l'astronaute Tel Armstrong, vous savez, le petit pas pour l'homme, le grand pas pour l'humanité, euh, le libérateur sud-américain Simon Bolivar, le juriste Cambacérès, le contemporain Condorcet, Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, le réformateur de la République Gambetta, le chimiste Lavoisier, l'aviateur Charles Lindbergh, l'inventeur du cinématographe Auguste Lumière, le fondateur de l'assistance publique Gustave Mesureur, qui a aussi été grand maître de cette Grande Loge de France, et bien d'autres encore, comme Montesquieu ou Saint-Simon. Et vous voyez que cette nécessité, cet appel à contribuer au progrès de la société dans laquelle on vit, c'est une impérieuse nécessité, et que sont certains en ont fait l'objet même de leur existence. Plus près de nous, j'ai eu, comme certains qui sont là à côté de moi, le privilège de connaître Pierre Simon, qui lui aussi a été grand maître de la Grande Loge de France, et à qui on doit les réformes en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps et de la contraception. Mais pour agir, naturellement, euh, agir pour le franc-maçon, c'est pas seulement euh, s'adresser aux dirigeants, même s'ils si demandent l'opinion comme différents courants de pensée euh, que peut avoir notre... Difficile d'ailleurs de répondre à cette question. Agir pour le franc-maçon, c'est agir au quotidien, s'adresser aux individus, S'adresser en fait à chacun des membres de notre société. S'adresser, ça ne veut pas dire dispenser un enseignement, diffuser un dogme, quel qu'il soit, auquel on serait obligé d'adhérer, et pas davantage, encore moins, porter une morale. S'adresser, au contraire, et c'est ce qu'on essaye de faire, notamment ce soir et lors des autres conférences au cours de cette nuit d'été, c'est questionner c'est inciter à penser inciter à réfléchir faire percevoir la liberté au bout du questionnement aider à rendre chacun conscient de l'apport des autres faire découvrir la générosité de l'esprit qui doit fonder celle du cœur agir ainsi faire preuve d'exemplarité c'est peut-être concourir à freiner la régression d'humanité vers la bestialité vers la barbarie vers ce tout à l'ego désespérant, vers la passivité et pire que tout, vers la résignation. Franc-maçon, nous sommes nécessairement engagés, ça a été dit par notre très respectable grand-maître tout à l'heure, dans le monde profane. Nous devons être les défenseurs des valeurs humanistes et civiques fondamentales. Nous devons nous efforcer sans cesse de donner leur plein sens à ces trois mots que... La République a choisi que la franc-maçonnerie nous fait acclamer dans nos temples liberté, égalité, fraternité, ne serait-ce que pour que la République ne les oublie pas. Croire en la liberté, en l'égalité, en la fraternité et œuvrer pour qu'elle s'épanouissent en réalité quotidienne, bien sûr que c'est courir le risque de se faire traiter de naïf, d'idéaliste, d'utopiste, par les sceptiques, les dogmatismes ou les extrémistes de tous bords. L'actualité ne nous le montre que trop. Eh bien tant pis, l'action des francs-maçons doit être permanente, doit être vigilante. Les francs-maçons de la Grande Loge de France, d'obédience amis, nous ne sommes pas seuls au monde, ont... nous avons fait le choix de s'engager dans une démarche spirituelle dont le but, vous l'avez bien compris, c'est l'accomplissement de soi-même. Ça passe par la conquête de sa liberté intérieure. Et cet accomplissement progressif de soi-même qui va permettre, mais aussi qui va imposer, eh bien, de se mettre réellement au service de l'humanité, au service de l'autre, de chaque autre. C'est une démarche profondément humaniste, au sens où elle prend l'homme pour fin en visant à l'épanouissement de la personne humaine et au respect de sa dignité. Quelle que soit la différence qui peut sembler majeure, et qui ne vaut pas grand-chose. Nous revendiquons pour chaque individu sur cette planète une réelle égalité des droits en refusant tout distinguo qui serait fondé sur l'origine, le genre, les croyances, le statut social, le statut familial. Nous reconnaissons que la parole et la pensée d'autrui valent la nôtre autant tant qu'il qu peut différer de nous. En fait, nous croyons à l'universalité, nous croyons à l'unité du tout, ce qui n'exclut pas, bien sûr, la diversité. Au contraire, vous l'avez compris, nous reconnaissons la diversité comme une richesse. Et enfin, être franc-maçon, eh bien, ça n'est pas participer à des réunions si passionnantes et enrichissantes soient-elles, quelques heures, deux fois par mois. Être franc-maçon, c'est bien sûr, faire vivre les valeurs et les principes sous lesquels nous travaillons en loge, dans notre vie de tous les jours, dans notre entourage, dans notre cage d'escalier, dans notre vie professionnelle, dans la cité. C'est s'engager, c'est essayer d'être exemplaire, c'est faire vivre la liberté, l'égalité, la fraternité dans le quotidien. C'est défendre la justice et les droits de l'homme, pas seulement par des mots, mais aussi par des actes. C'est combattre toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, c'est défendre absolument la liberté de conscience, de pensée, d'expression. C'est finalement lutter contre l'intolérance sous toutes ses formes. Et j'attends, bien entendu, pour ça aucune sorte d'instruction, aucun monde d'ordre. Je n'attends pas que ma grande loge, ni mon très respectable grand maître, émette des consignes ou rédige des communiqués enflammés. D'ailleurs, il ne fait ni l'un ni l'autre. Je m'engage au nom de ma conscience, au nom de ma foi de franc-maçon. Et pour finir d'une phrase qui, finalement, les résume toutes, en tout cas dans mon esprit, maçonne ou maçon, tout être humain, libre, autant que je peux l'être, autant que je veux l'être, puisque l'autre est par nature mon égal, quelle que soit sa différence, l'autre a droit à mon attention, à ma considération et à mon soutien, puisqu'aussi bien il est mon frère ou ma sœur, en humanité et dans le monde agité, incertain, menaçant, en quête de valeur et de sens qu'est notre monde aujourd'hui, eh bien, nous francs-maçons, en particulier au sein de la grande âge de France, nous travaillons résolument à défendre une certaine idée de ce vivre ensemble, qui est le thème de nos réflexions cette année, fondée sur la liberté de chacun l'égalité de tous et la fraternité qui nous réunit au-delà de nos différences. J'ai dit, Vénérable Maître.
3: Très cher frère Jean-Jacques, je vous remercie au nom de tous pour la réflexion que vous venez de nous présenter. Vous avez accepté, selon la coutume, de répondre aux questions qui vous seraient posées au sujet de votre conférence. Je rappelle à toutes et à tous que dans le respect de nos règles traditionnelles, ces questions doivent être adressées uniquement au Vénérable Maître. La parole vous sera donnée, alternativement, par le premier et second surveillant. En prenant la parole, mes sœurs et mes frères, vous êtes prié de vous lever, de poser votre question en vous adressant au Vénérable Maître et d'être aussi bref que possible, afin de permettre au plus grand nombre d'intervenir dans le temps qui nous est imparti. Frères, premier et second surveillants, veillez me faire connaître si des mains se lèvent au midi et au septentrion.
0: Bonsoir.
4: Bonsoir. Monsieur le conférencier, tout à l'heure, vous avez dit si mes souvenirs sont bons.
0: Parlez fort parce que je, je, l'acoustique marche mal dans ce sens-là.
4: Entendu, je vais essayer comme ça, ça va Parfait. mieux Très bien. Je crois tout à l'heure que vous avez entendu dire « Pour pouvoir aimer l'autre, il faut le connaître ». Est-ce que vous pourriez développer un petit peu ce point, ce point de votre discours Parce que j'ai peur de le comprendre de travers. Je vous remercie.
3: Merci.
0: Il est difficile d'aimer quelque chose qu'on ignore. Et parmi les sujets qu'on peut aborder, autant les querelles d'ordre religieux, par exemple, ne peuvent pas euh, être acceptées, autant un, un exposé sur telle ou telle croyance, telle ou telle foi, telle ou telle spiritualité, telle ou telle philosophie, ont leur place, puisque en connaissant la croyance ou la philosophie, ou la vision de l'autre, nous pouvons euh, entrer davantage et sérieusement en relation avec lui. De même, euh, euh, il ne s'agit pas d'une connaissance autre qu'une connaissance des valeurs qui peuvent agiter l'autre, qui peuvent le mouvoir, qui peuvent lui donner... Euh. Mais si vous regardez bien, finalement, euh, euh, toutes les spiritualités du monde, ou à peu près, toutes les philosophies, même, sans qu'il y ait une divinité à proprement parler, parle du respect de l'autre, parle de l'amour, parle du respect de la vie d'autrui, de son bien, de son travail. Donc l'idée c'est d'aller identifier ces éléments chez l'autre, et c'est ça que je pense que nous voulons dire par connaître l'autre. Mais si vous-même avez une interprétation qui vous fasse peur, livrez-la à nous et on essaiera de... Vénérable maître,
4: il y a plusieurs demandes de parole dans ma colonne. On va commencer par la première. Bonjour. Voilà, liberté, égalité, fraternité, vivre ensemble. Je sortais d'un lieu de culte et sous mon chapeau, il y avait un petit un morceau de tissu qui dépassait. Je me rends donc à mon bus, à mon arrêt de bus, et là, je découvre quelqu'un qui me regarde avec les yeux de la haine. Je connaissais le bréviaire de la haine de l'historien Léon Poléakov, mais le regard de la haine, jamais, jamais, j'avais jamais vu ça. Donc euh, j'ai fixé cette personne, effectivement, il n'était pas question que je lui tourne le dos, parce qu'elle était euh, très mal intentionnée à mon égard. Elle attendait que je me tourne pour me, pour me planter, c'était pas autre chose. Ma question,
0: comment changer son regard Si on a l'occasion, et je l'ai dit, d'être quelque part exemplaire, si on a l'occasion, non pas de ne travailler qu'entre nous, et de se convaincre que ce que nous disons est juste et vrai, mais de proposer de le partager à des gens qui ne seront pour certains ou certaines jamais dans une démarche maçonnique, c'est une façon peut-être de les aider à changer de regard. Et puis certains d'entre nous, par leur activité dans la société, par leur métier, par leur rôle, dans leur commune, par tel ou tel autre, je parlais de la cage d'escalier, d'une association, vont aider à ce que le regard change. Je ne crois pas que l'individu qui vous a regardé d'un regard haineux sache véritablement ce qu'il détestait en vous. Il a une idée préconçue sur ce que vous représentez au motif que vous aviez un, un petit chapeau sur la tête ou un petit morceau de tissu. Mais que sait-il vraiment de ce qui est l'intérieur de votre foi, de votre spiritualité, de votre démarche et de la relation qu'à ce titre-là vous avez avec sa foi, sa démarche et sa spiritualité. Rien. Il est, lui, dans le préjugé intégral. J'ai dit qu'il fallait une forme de naïveté, bien sûr, pour s'engager dans cette démarche. Mais certains d'entre nous, parce que leur voix porte davantage, parce que c'est leur métier, parce que c'est leur fonction, ont vocation à ce que à tout le moins, ils ont la société de s'enfoncer plus bas encore. Sinon, eh bien, euh, il y a eu de tout temps des gens qui étaient animés par la haine d'autrui et où il faut rester optimiste et vouloir lutter contre toute forme de tyrannie, y compris celle du regard et des paroles, où il faut être résigné. Moi, je préfère le combat.
2: Bonsoir. Je vais aussi parler d'amour, euh, mais de la maîtrise en fait de l'amour. À savoir, est-ce que c'est possible euh, Vous avez dit que c'est en aimant les autres, je vais reprendre un peu le sujet qui était abordé effectivement, que c'est en aimant les autres que l'on peut s'aimer soi-même. Mais d'un autre côté, je pense que si j'essaye d'être le maître de mon petit monde, restons humbles, il me revient de gérer la distance qui me lie à chacun des individus autour de moi. Et ça, c'est un travail, c'est un vrai travail, un travail permanent, quotidien. Quitte parfois à couper des liens et quitte parfois à déplaire, comme vous avez dit. Alors la question, c'est est-ce que j'avance parce que j'apprends à aimer les autres ou est-ce que j'avance parce que je coupe librement et en conscience des liens quand je le pense nécessaire
0: Merci. Aimer les autres, ça ne veut pas dire nécessairement entretenir avec eux des liens Indus, injustifié ou dangereux. Aimer, c'est savoir parfois rompre une relation. Aimer, ce n'est pas un sentiment univoque qui, de manière définitive, indépendamment du fait qu'on ait réputé aimer son père et sa mère, peut-être ses frères et ses sœurs de sang, mais les relations qu'on a pu nuer à un moment de sa vie, alors qu'on avait tel schéma en tête, peuvent s'avérer totalement inapproprié plus tard, et on peut prendre ses distances. On n'est pas obligé de haïr, on peut simplement s'écarter. N'avez-vous pas changé d'amis dans les décennies qui ont été celles de votre vie d'adulte Bien sûr que oui, et pas seulement par l'éloignement géographique. Et puis il y a des gens qui vous déçoivent, manifestement, ils sont pas sur votre chemin. Vous pouvez continuer de les saluer dans la rue. Ça ne veut pas dire les aimer véritablement. Donc je pense que c'est dans la nuance, c'est dans l'examen que vous faites. Il y a un instrument qu'on utilise un petit peu en maçonnerie qui est le miroir. Regardez-vous vous-même et demandez-vous sur ce que vous voyez au travers du miroir, correspond à ce que vous avoyez dans le miroir. S'il y a cohérence, compatibilité, eh bien... Maintenant, recherchez que l'amitié de gens qui pensent comme vous, qui vous ressemblent. C'est assez nul comme, finalement, point de vue. Il y a des gens qui pensent tout à fait différemment de moi, mais dont je respecte le point de vue parce qu'ils respectent le mien. Et ils sont parfaitement aimables. Bonsoir. Bonsoir. Euh... Question très
5: resserrée d'un profane. Vous parliez tout à l'heure des monarchies constitutionnelles et de leur compatibilité avec le triptyque. Euh, en quoi est-ce que le successoral unique et très particulier lié à l'ADN du monarque serait-il compatible ou ne serait-il pas un coin enfoncé dans l'égalité, même si la liberté et
0: la, et la fraternité me semblent éminemment compatibles si on prend le pays où est née la franc-maçonnerie telle que nous la connaissons, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, vous savez que le souverain règne mais ne gouverne pas. Et cette lignée héréditaire garantit que les libertés démocratiques seront respectées par l'ensemble des sujets de ce royaume. On peut parler de l'Espagne, de la Belgique, des Pays-Bas, des Pays-Scandinaves, on peut parler de certains pays d'Asie la liberté y est au moins aussi égale, la démocratie y est au moins aussi convenable qu'elle l'est dans certains pays très proches de nous pour ne même pas parler d'une autre. Donc le problème n'est pas de savoir qui incarne ce régime. Nous, nous sommes très heureux d'être en République et on n'imagine pas, sauf quelques-uns, euh, revenir à autre chose. Mais si celui qui gouverne n'est pas celui qui incarne simplement la continuité historique de l'État qui accorde la liberté pour chacun d'être dans un mode démocratique. Ça n'est pas gênant. Encore une fois, certains pays, on n'a pas à les critiquer, On fait le choix, alors qu'ils sont environnés de républiques, de ne pas choisir ce mode de gouvernement et de pérenniser un système dans lequel une lignée, alors elle vaut ce qu'elle vaut, va incarner simplement cette image nationale, je connais de pseudo-république et de pseudo-démocratie sur notre continent, pour ne pas aller chercher ailleurs, qui pourraient en prendre exemple. Encore une fois, je suis un parfait républicain, mais je suis républicain si la République est vertueuse. Je suis un démocrate si la démocratie consiste à ce que je puisse émettre une opinion après avoir été éclairée. Et pas manipulé. Je suis un républicain si véritablement la chose publique l'est authentiquement. Mais si c'est une caricature d'égalité républicaine, d'égalité démocratique, j'ai le droit de m'inquiéter. Le système parfait n'existe pas. Vous savez que Churchill a dit que la démocratie c'était le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres qu'on avait essayé jusque-là. Il avait sans doute beaucoup de sagesse. Mais il était leader de l'opposition quand il a dit ça. Un frère de ma colonne a demandé la parole.
5: Merci. Vénérable maître, euh, j'ai bien saisi la liberté, l'égalité, la fraternité. Comment la, la divulguer ou la promouvoir à, à l'extérieur d'un temple Mais comment promouvoir la, L'égalité qui, dès le départ, est peut-être compliquée pour certains ou certaines.
0: Euh, L'égalité, euh, c'est d'abord une égalité de considération. C'est ensuite une égalité de chance au départ. Une des vertus de notre système, chez nous et les Républicains, c'est que tout le monde a accès à l'éducation. Tout le monde, dans un domaine que je connais bien, a accès... Euh, à une couverture santé à peu près convenable qui permet d'affronter les épreuves de la vie dans ce qu'elles ont d'essentiel et de menaçant. Nous avons, dans un pays comme le nôtre, mais aussi chez nos voisins, ce qu'il est conduit d'appeler un ascenseur social qui permet à des gens qui ne sont pas forcément nés fils de grand-duc d'accéder à des fonctions de responsabilité, éventuellement d'y prospérer et d'y devenir... Euh, des personnes respectées pour euh, leur connaissance, leur influence, parfois pour leur fortune. L'égalité, ça ne veut pas dire l'identité absolue. Ce que d'ailleurs la Constitution garantit, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, c'est l'égalité intrinsèque, l'égalité des chances, l'égalité des droits. Et nous pouvons combattre à notre façon pour ça. Alors on fait souvent... Euh, à des institutions comme la franc-maçonnerie, comme nos loges, le reproche d'être élitiste. c'est pas si vrai que ça. Bien entendu, euh, il faut savoir que ça existe. Il faut savoir aussi que l'entrée dans une loge n'est pas réservée à des gens qui seraient euh, agrégés de philosophie ou de sciences politiques. Il y a des gens qui sont euh, des artisans, qui sont euh, des employés... Euh, n'ayant aucune formation académique ou universitaire, et qui vont enrichir les autres par le regard que leur trajectoire riche et différente leur a permis d'accumuler tout au long de leur vie. C'est cette pluralité qui chez nous veut dire égalité. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de savoir quel est le cursus académique des membres du Conseil fédéral qui sont derrière moi et que nous avons élus pour diriger l'obédience. Euh, pendant une période de trois années. Et ça n'a aucune sorte d'importance. Quelle est leur capacité à contribuer à la bonne marche de cette maison Et c'est vrai au dehors. Et là encore, tous ceux d'entre nous qui ont une capacité d'influence, alors dans leur cité, dans leur cage d'escalier, dans leur entreprise, dans le lieu où ils sévissent professionnellement ou pas, dans leurs associations, à eux de faire vivre l'égalité à eux de la promouvoir. L'idée, c'est qu'une fois que vous êtes imprégné de cet esprit, vous allez l'appliquer partout où vos pas vous mènent, sans mot d'ordre, sans instruction, sans oriflamme, sans bannière, simplement parce que ça devient pour vous une absolue nécessité.
1: L'égalité, c'est traiter chacun comme on aimerait traiter soi-même. Euh, bonsoir. Euh, donc de, de par ma fonction du conseiller municipal, je, je vois très bien Essayez de parler dire. fort parce qu'on ne vous entend pas très bien De par ma fonction de conseiller municipal, je sais très bien ce que veulent dire les trois mots, euh, égalité, fraternité euh, égalité euh, <rire> liberté, fraternité et, et, et dans on, le même temps spirituellement, je, je suis aussi euh, très près de, de l'autre il y a juste un truc que je voulais euh, que vous me précisiez parce que le mot profane, parce que vous disiez que toutes les religions étaient acceptées, donc on acceptait le culte de chacune des personnes qui seraient susceptibles de, de faire une demande dans l'obédience. Le mot profane, je ne sais pas pourquoi, mais moi ça me choque un peu, parce que dans le livre que je lis, le mot profane n'a pas une connotation positive. Et donc, dans le, le, le plus ici, j'ai vu que c'était marqué profane. Quand vous avez commencé, vous avez parlé aussi des profanes, donc tous les... Est-ce que c'est dans ce sens-là, ou bien c'était juste dans le sens, comme j'ai lu dans la rose, ça voulait dire que c'était des gens qui ne connaissaient pas forcément dans C'est ce, étymologiquement profanum
0: devant le temple. Et si vous êtes dans un temple maçonnique, les gens qui ne sont pas dans le temple pour une tenue maçonnique, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas, c'est qu'ils ne sont pas dedans.
1: Ils sont devant la porte. Et pour... Ça n'a rien de péjoratif. Justement, pour continuer dans, 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 dans ma question dans ce sens-là, Qu'est-ce que vous pouvez me dire euh, à propos des gens qui ont euh, une euh, comment dire ça une connotation, une, qui, qui disent que ce n'est pas compatible d'être spirituel et être franc-maçon Pour résumer. Alors, par chance, on est ici dans un
0: édifice dont vous voyez bien qu'il n'a pas été construit euh, récemment. Il a été construit pour être la chapelle d'un monastère euh, au 19e siècle. Et si vous regardez bien les décors, les vitraux, vous voyez qu'il y a un certain nombre de symboles religieux qui sont restés, parce qu'on n'avait aucune raison de les retirer. Vous voyez que sur les bannières qui sont là, il y a un certain nombre de symboles parfaitement spirituels. Et puis, en Grande Loge de France, où l'on pratique ce qui s'appelle le rite écossais ancien et accepté, vous en avez l'illustration sur un certain nombre de ces bannières, on ne peut pas ouvrir les travaux si trois objets ne sont pas posés sur une table devant le vénérable président. C'est la Bible, symbole de la tradition, ouverte au prologue de Jean, une équerre et un compas. L'équerre qui va symboliser, on va dire, la rectitude, et le compas, l'ouverture d'esprit. Vous voyez donc que ceux qui disent qu'on ne peut pas être en même temps Imprégnés d'une spiritualité quelle qu'elle soit, avec les enseignements de telle ou telle religion ou d'une spiritualité sans religion, comme euh, le bouddhisme par exemple, Ils ne connaissent pas du tout les deux, les trois quarts des francs-maçons qui existent en France. Il y a des francs-maçons en France qui considèrent que la spiritualité ou la religion c'est une entrave à la liberté spirituelle, à la liberté de penser. Ils ont le droit de le penser, puisque chacun a le droit de penser comme il veut. Mais trois quarts des francs-maçons, des 200 000 francs-maçons qui existent en France, pensent exactement l'inverse. Et que la démarche, elle est à la fois humaniste, parce qu'elle a le perfectionnement de l'homme pour objet, et spirituel. D'ailleurs, ordo abcao, la devise qui est juste au-dessus, là-haut, c'est une devise dont le caractère spirituel ne vous aura pas échappé. Donc, euh, c'est ce qui fait la richesse de la rencontre. Des gens croyants et des gens non-croyants, des gens pratiquants et des gens non-pratiquants se retrouvent ensemble. Pendant un temps, dans ma propre loge, il y avait deux frères qui étaient extrêmement souvent côte à côte. L'un s'occupait de la fabrication de l'émission « Le jour du Seigneur » le dimanche matin à la télévision. Et l'autre, je l'ai vu un jour avec un grand caftan faire une prédication parce qu'il était l'imam de sa communauté musulmane. Et il y avait entre eux une fraternité absolue et extrême. Parce qu'ils étaient tous les deux des hommes de Dieu qui plus est dans le cas particulier du même Dieu, même s'ils ne priaient pas dans la même langue. Il n'y a pas d'entrave. Mais en face d'eux se trouvait un agnostique avéré dans la plus absolue des fraternités. Et la richesse, elle résultait de leurs échanges et des valeurs sur lesquelles ils pouvaient s'entendre. Ces valeurs humaines, ces valeurs humanistes, ces valeurs de progrès, de liberté, d'égalité, de fraternité, où il n'y avait pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette qui puisse les séparer. Vénérable Maître,
5: et vous toutes, vous tous, mes sœurs et mes frères, la thématique de ce soir est donc liberté, égalité, fraternité mais elle suppose une corollaire qui est que nous ayons tous le même référentiel on sera tous d'accord ici pour convenir que ces thématiques liberté, égalité, fraternité sont quelque chose qui nous parle parce qu'on est né avec et qu'on a vécu avec mais ces référentiels, ce référentiel là précisément n'a pas forcément un caractère d'universalité donc ce, ce triptyque s'inscrit également dans le, la thématique qui est le, le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble suppose et a pour corollaire une valeur qui s'appelle la tolérance. Cette tolérance n'est-elle pas quelque part un concept à double tranchant Je,
0: Je l'ai dit tout à l'heure, tolérance, ça ne veut pas dire accepter que n'importe qui fasse n'importe quoi. Sinon, euh, ça n'est plus de la tolérance, c'est du laxisme. Le laxisme, c'est pas une vertu, c'est de la faiblesse. Tolérer l'autre parce qu'on accepte qu'il a un point de vue différent d'une autre, j'ai dit que ça n'avait qu'une seule limite, c'est que lui, en retour, accepte mon point de vue. C'est ce qui a été proposé par l'un des intervenants tout à l'heure. Il sortait d'un lieu de culte avec euh, un morceau de tissu sur la tête, et quelqu'un en face de lui n'a pas accepté, ne l'a pas accepté en tant que appartenant à une autre famille spirituelle. Il n'a pas le droit à notre tolérance. Euh, la tolérance, c'est une vertu positive. C'est le fait d'accepter le point de vue de l'autre dans sa différence, avec comme seul corollaire qu'il accepte la mienne. Maintenant, s'il ne l'accepte pas d'emblée, mais qu'il est perméable à la discussion, on est déjà sur le chemin d'un progrès. Si il déclare qu'il est hermétique par principe et par avance à toute discussion, alors peut-être que j'ai le droit d'en faire ce que je fais avec une punaise, moralement.
4: Vénérable, vénérable Maître, euh, cher conférencier, mon frère, euh, je souhaitais euh, avant tout euh, remercier pour la qualité euh, de cette conférence et le contenu. Je pense que ça mériterait d'être lu, relu et écouté et réécouté, parce que, vu la densité. Ma question elle serait très courte. Euh, je me suis attardé un petit peu et à juste titre, et ça m'a vraiment interpellé, euh, cette notion de « le monde doit être autre et euh, en tant que franc-maçon, il faut être autre ». Et euh, le sujet, c'est sur la mixité. Euh, Est-ce que c'est possible de nous éclairer Pourquoi certaines loges ont décidé euh, d'aller sur la mixité D'autres pas, c'est aussi une liberté, probablement. Mais j'aimerais avoir ton éclairage, Jean-Jacques, si je peux me permettre. Merci.
0: Ma réponse à moi, mais n'engage que moi, c'est que c'est précisément un phénomène de liberté. Pour ceux qui l'ignoreraient, la franc-maçonnerie est un gouvernement démocratique. Chacune des 930 loges a un député librement élu parmi ses membres. Ces députés forment un corps législatif qui fait voter les évolutions dans les règles, constitution, les règlements généraux, et qui élit en son sein l'exécutif dont vous avez une brillante représentation derrière moi, à la tête duquel se trouve notre grand maître, qui lui-même est élu pour un an, susceptible de réélu deux fois. Susceptible d'être élu deux fois si l'ensemble des députés le veulent bien. Notre grand maître a été élu brillamment pour une deuxième année, il y a quelques semaines. Dans un système démocratique comme celui-là, si une majorité de loges demandait l'inscription de la question de la mixité dans nos règles, on pourrait en discuter. Mais il s'est trouvé que non seulement il n'y a jamais eu une majorité de loges, mais pas une seule. Pourquoi il n'y a pas eu une seule loge qui demande la mixité ben C'est très simple. C'est parce qu'on a la chance d'être dans un pays où il y a une franc-maçonnerie féminine à, laquelle, à la construction de laquelle la Grande Loge de France a participé. Il y a une franc-maçonnerie mixte à laquelle la Grande Loge de France et certains de ses frères ont participé. Et nous laissons chacune et chacun libre de maçonner comme il l'entend. Nous sommes 34 000, il y a autour de 200 000 francs-maçons, francs maçonnes en France. C'est dire que si on représente une part significative, elle prétend à aucun monopole. La grande loge féminine de France, le droit humain, les autres obédiences féminines ou mixtes, sont des alternatives tout à fait raisonnables et sérieuses pour celles ou ceux qui pensent que c'est logique. Alors je vais aller un peu plus loin. Il faudrait que notre grand maître, mais venez l'écouter le 27 août, vous donne son point de vue, puisqu'il a l'autorité pour s'engager et s'il le souhaite, il prendra la parole. Mais pour discuter de questions sociétales, questions que certains qualifient de politiques, la mixité est un cadre qu'on peut comprendre, parce que la société, les conseils municipaux, euh, c'est mixte. Heureusement, les femmes ont le droit de vote, elles ont mis longtemps à le conquérir, mais aujourd'hui, personne n'imagine qu'elles ne l'aient pas. On est en train de choisir les responsables de l'Europe et on parle de trois femmes sur quatre responsables. Pour réfléchir à ce genre de questions, faut-il décoloniser les Antilles Faut-il subventionner les écoles confessionnelles Faut-il supprimer les longues peines en prison voilà des sujets sur lesquels on peut travailler en mixité, me semble-t-il, tout à fait à bon droit. Mais ce n'est pas le projet des travaux des loges de la Grande Loge de France. On travaille sur des principes et des valeurs, on met à nu, véritablement à nu, ces conceptions intimes, et de la même manière qu'il y a rarement des vestiaires dans les institutions sportives dans lesquelles les garçons et les filles soient mélangés, il se trouve que, on réfléchit bien dans cette ambiance, indépendamment de la tradition qui a fixé ça depuis quelques siècles, à une époque où les femmes n'avaient pas dans la société la place qu'elles ont aujourd'hui. Mais puisque les femmes ont le droit, encore une fois, exactement d'être reconnues comme sœurs, au même titre que nous, on n'a pas le sentiment qu'on commet une quelconque injustice. On trouve toutes les occasions dans des comités, des commissions de partager le résultat de nos réflexions, sans être distrait de notre réflexion par euh, quoi que ce soit qui soit autre chose que le sujet de la réflexion lui-même. Donc, si tel ou tel se sent plus à l'aise en mixité, bravo. Si tel ou tel ne le souhaite pas, bravo aussi. Pas plus, pas moins. La liberté, c'est ça aussi.
3: Vénérable Maître, vous, euh, vous, vous tous, mes frères et sœurs. vous entend pas, parlez plus fort. Vénérable Maître, vous tous, mes frères et sœurs. On est dans une euh, conférence de, publique. Le, le thème euh, de, cette, de cette conférence, liberté, égalité, fraternité. Vous l'avez rappelé, euh, l'ordre chez les francs-maçons euh, est extrêmement important. Liberté en premier, égalité en second, fraternité en troisième. Est-ce qu'il y a un jugement de valeur particulier à ce, à ce sens Est-ce qu'il y a un sens caché qui pourrait nous être révélé dans l'ordre qui a été donné à ces trois valeurs
0: Dans ma conception, non. Moi, je pense que la fraternité est première parce que c'est parce que je suis le frère de toutes les créatures humaines que je suis leur égal et que je dois leur consentir l'absolue liberté d'exercer leur plénitude de leurs droits d'humains. On peut le traiter à l'envers. Je vous ai dit, ça a été proposé tel que dans cet ordre-là, par Camille Guy, Desmoulins et par d'autres. Ils ajoutaient d'ailleurs la liberté, égalité, fraternité ou la mort. Ça me semble pas nécessaire d'ajouter ce que dit Ce n'est pas le sens, en tout cas, que la franc-maçonnerie a retenu. Mais si vous voulez y voir, c'est ça qui est intéressant dans les marches maçonniques, si vous voulez y voir une logique et si vous voulez y voir un ordre qui fasse sens pour vous, c'est parfait. Et si tel ou tel autre veut voir l'ordre inverse comme tout aussi respectable, c'est parfait aussi. Tout ce qui me paraît être le cœur même de la démarche, c'est la liberté de réfléchir et de penser. Le jour où un franc-maçon arrête de réfléchir et de penser, il n'a plus rien à faire ici.
6: Euh, bonsoir. Bonsoir. Récemment, je lisais un, un livre des éditions du, des liens qui libèrent, dont j'ai oublié le titre, où l'auteur expliquait que le nom de fraternité euh, choquait après liberté-égalité parce qu'elle trouvait qu'il y avait un sens biologiste dans ce mot, comme si on ne pouvait euh, respecter, enfin, que cela posait problème. Récemment, j'ai l'impression qu'il y a, que les mouvements progressistes s'orientent vers une approche, ou du moins prennent de la puissance dans une approche multiculturaliste, auquel on pourrait opposer une conception un peu universaliste que vous avez brillamment expliquée, brillamment défendue est-ce que, est -ce que cela vient peut-être d'un échec de ce modèle universaliste qui n'a pas su, je ne sais pas, euh, réussir aussi bien qu'il aurait pu espérer Est-ce que finalement c'est la euh, réponse, je, je ne suis pas le gardien de mon frère qui finalement dit, il y a eu crime, mais pourtant, euh, enfin, cela n'a pas résolu certains problèmes Et il y a un grand, peut-être, euh, impensé qui a été euh, dans cette conférence aujourd'hui sur le vivre ensemble, c'est... Celui peut-être de l'écologie Parce que, est-ce que nous pouvons dire que nous faisons, euh, que nous vivons ensemble avec la planète euh, Est-ce qu'il y a une vraie conception de, euh, de biodiversité euh, euh, dans euh, euh, l'égalité Et surtout, ça m'intéresse beaucoup de savoir quel est le rapport de la franc-maçonnerie avec l'écologie et cette conception peut-être plus biologiste du coup de euh, la nature et des rapports. Euh, je ne réussirai pas à terminer ma phrase, mais j'espère que, que vous avez compris. En tout cas, voilà,
0: merci. Je crois que c'est une question très importante que vous soulevez, et peu importe la forme ou, ou l'hésitation dans la formulation. J'ai dit, j'ai jamais été démenti, qu'un franc-maçon de la grande Loge de France était écologiste par nature, pas au sens de, au-delà de la conviction personnelle, de la lutte contre tel ou tel engrais toxique, ou de tel ou tel mode d'élevage des, des bovins ou des, ou des ovins, mais plus largement encore, tout ce qui est le vivant. Parce que nous sommes étroitement solidaires de tout ce qui est le vivant. Nous formons un vaste écosystème l'espèce humaine est imbriquée, impliquée, dépendante de la ressource en air, de la ressource en eau, de la ressource en végétaux et, et en protéines dont nous avons impérativement besoin. Et par conséquent, on ne peut pas être fraternel ou solidaire seulement en parole si on sait qu'on va être 7 milliards dans peu de temps, ne pas avoir le souci d'un accès égalitaire entre ces 7 milliards de personnes, à de l'eau, à de l'énergie, mais aussi à de l'éducation. Mais vous voyez que, en fait, il n'y a pas de rupture entre la petite planète des hommes et surtout des hommes nantis de notre Occident préservé ou des pays prétendument civilisés et puis le reste de la planète. Donc bien évidemment que votre question se pose. Au cours de l'été, parmi les thèmes qui seront abordés, cette question fera l'objet d'une d'une de nos réunions pas forcément d'une tenue publique, encore que je ne connaisse pas les propos de, mes, de, de, de celui qui viendra vous parler fin juillet et, et pas davantage celui du grand maître. Mais c'est une évidence. Nous n'avons pas en tant qu'institution d'action concrète, mais de la même manière que nous sommes invités à lutter contre les discriminations de toute nature, chacun de nous est invité à avoir une attitude positive là où il est conscient et influent vous trouvez un certain nombre de francs-maçons connus ou pas connus dans les différents courants qui en ont fait le combat de leur vie. Encore une fois, quand on dit solidaire, c'est pas solidaire juste des gens qui vous ressemblent. C'est effectivement cette solidarité véritablement universelle qu'il faut réfléchir. Alors la question n'était pas à la mode quand la maçonnerie était créée. Parce que la ressource naturelle, elle semblait être là pour jusqu'à la fin des temps. Elle devient une urgence absolue. Le méconnaître serait euh, se tromper complètement d'objet. J'espère avoir répondu à votre préoccupation. Alors quant à la différence entre les individus, je vais vous faire une confidence. Dans mon métier profane, j'ai été amené à regarder l'intérieur d'un certain nombre de mes contemporains. Il n'y a aucune différence. Que l'épiderme soit blanc, rouge, noir, vert, éventuellement, l'intérieur du cerveau au cœur des muscles, là, le même exactement.
3: Nous allons encore des, encore deux à trois questions avant de fermer. Bonsoir.
5: Bonsoir. J'ai cru entendre dans les propos tenus ce soir... Euh, la parole et la pensée de l'autre vaut la nôtre. Pardon, pardon La parole et la oui. pensée de l'autre oui. vaut la nôtre. Oui. Qu'en est-il alors, effectivement, là on parle du, euh, du climat, enfin de d'écologie, qu'en est-il du climato-sceptique qui dit « mais moi je n'y crois pas et c'est ma croyance », est-ce que sa parole et sa pensée vaut celle du scientifique qui a fait quelques recherches
0: sur le sujet alors, c'est vrai que j'ai parlé longtemps et c'était assez dense, comme ça a été dit tout à l'heure. Mais j'ai dit à un moment donné que j'avais le droit et même le devoir de combattre le point de vue de l'autre. Pour autant, je l'ai laissé s'exprimer. J'ai le droit et le devoir de combattre son point de vue s'il me paraît erroné et dangereux. Mais je le combattrai, j'allais dire, d'égal à égal. Si je veux avoir le droit de défendre que l'urgence climatique est essentielle, je ne peux pas lui interdire de parler. Sinon, je vais aggraver sa paranoïa. Et il va utiliser, pour convaincre de ses arguments fallacieux, des moyens dialectiques qui sont peut-être pas à ma portée. Donc, ne serait-ce que parce que je veux pouvoir être entendu quand j'amène les arguments, les preuves auxquelles vous faites allusion et auxquelles, évidemment, toute personne de bonne foi ne peut qu'adhérer, il faut que j'accepte l'idée qu'il puisse exprimer ce qui me paraît délirant. Mais c'est pas parce que ça me paraît délirant que je dois dire c'est la seule vérité qui est droite. Vous voyez ce que je veux dire Il y a des chefs d'État quelque part dans le monde qui pour des raisons qu'on peut analyser affichent des points de vue ou des attitudes climato-sceptiques. J'ai le droit de combattre ce point de vue. Mais je peux rien faire pour l'empêcher de s'exprimer. Il dispose de moyens d'expression que je personnellement n'aurais jamais je peux juste le mettre devant ces contradictions. Je peux juste tenter de convaincre les gens intelligents que prêter foi à ces visions erronées, c'est faire preuve de bien peu d'intelligence et de sagacité, et c'est de refuser l'objectivité des preuves. Je ne dis pas que c'est gagner d'avance, mais encore une fois, l'autre, a le droit de s'exprimer. Sinon, comment est-ce que je peux revendiquer de m'exprimer moi-même L'autre, qui a eu une attitude d'agressivité vis-à-vis de quelqu'un qui, à l'évidence, appartenait à une autre communauté que lui, comment est-ce que je peux continuer à afficher tranquillement, sereinement, ma conviction si j'interdis à l'autre d'en faire autant Encore une fois, ça n'exclut pas de le combattre. Il y a des arrière-gardistes, des passéistes et des idiots. Il faut faire avec. Mais encore une fois, la lutte, hein, l'engagement contre toutes les formes de tyrannie intellectuelle, c'est un impératif absolu.
4: Bonsoir. Est-ce que très brièvement, on ne pourrait pas penser, après avoir entendu les échanges et aussi les, les réponses que vous avez faites, que finalement, la formation maçonnerie ne sert pas une école d'humilité, mais d'humilité lucide, c'est-à-dire... Ce que je peux faire à mon niveau, je dois le faire, mais je ne serai jamais Condorcet, je ne serai jamais Montesquieu. Soyons humbles, mais soyons
0: déterminés. Est-ce qu'on pourrait dire ça ou pas Vous auriez pu dire ce que j'ai dit en infiniment mieux,
3: moins de temps et beaucoup mieux. Une dernière question. Bonsoir. Bonsoir.
0: Donc, euh, liberté, fraternité, égalité, euh,
6: quelle position pouvons-nous avoir aujourd'hui par rapport à la crise des migrants
0: voyez, c'est typiquement le genre de question qu'on ne pose pas dans les travaux d'une loge de la Grande Loge de France. Ça ne veut pas dire que chacun des 34 000 frères ne se la pose pas. Ça ne veut pas dire que ceux d'entre nous qui ont le moins du monde une responsabilité politique, médiatique, sociétale, ne se la posent pas et ne la posent pas avec acuité. Nous avons parmi nous euh, des élus. Nous avons parmi nous euh, des communicants, des hommes de presse, nous avons parmi nous des gens parlementaires, bien sûr, qui se posent la question. Les questions d'actualité, les questions qui peuvent être clivantes, les débats politiques sont interdits dans les loges. Pourquoi Parce que ce sur quoi nous devons réfléchir, ce sont les principes de cette réflexion. Et on laisse chacun, comme par rapport aux convictions religieuses, libre dans, euh, de donner à son combat la forme qui lui paraît juste. Si vous me demandez mon point de vue personnel, il n'a d'intérêt que personnel, il n'engage que moi. Si, je trouve, si vous me demandez si je trouve acceptable l'attitude du Premier ministre italien ou du ministre je ne sais pas quoi italien, moi, à titre personnel, je suis révolté. Mais la Grande Loge de France ne fera pas un communiqué pour dire que c'est inacceptable. Elle le fait exceptionnellissimement lorsque l'une des libertés fondamentales est vraiment menacée à l'échelle de notre pays, de notre communauté tout entière. Ces questions-là, comme celle des migrants, mais aussi d'autres, elles nécessitent un débat. Nous avons des parlementaires qui sont chargés de le conduire. Nous avons des penseurs, des qui sont chargés de l'éclairer. On nous demande parfois d'éclairer tel ou tel débat du regard que, au travers de nos commissions, de nos comités, on peut porter sur, par exemple, la procréation médicalement assistée ou la grossesse pour autrui, qui sont d'autres questions, j'allais dire, aussi impliquantes que celles des migrants que vous soulevez à juste titre. Au mieux, on peut donner un éclairage, mais... On ne connaît pas le point de vue véritable de nos 34 000 frères sur tel ou tel sujet. Et notre grand maître a toutes sortes de responsabilités considérables, mais pas celle de synthétiser l'opinion des 34 000, sauf à les avoir interrogés, ce qu'il ne fait pas. Donc ces sujets, d'autres obédiences, et c'est parfaitement respectable, choisissent d'émettre un communiqué, de prendre l'opinion à témoin d'un point de vue, c'est leur droit nous nous défendons des valeurs et des principes et nous laissons chacun s'engager seul ou collectivement au travers des organismes politiques sociaux sociétaux de son choix aussi fortement aussi vigoureusement aussi énergiquement que possible et encore une fois je le redis sans bannière sans oriflamme sans mettre notre appartenance en avant qui est une c'est le lieu où nous maturons où nous faisons mûrir nos convictions en tant que telle, la Grande Loge de France, en tant qu'instance, c'est une école à penser, C'est pas une école de penser. Maintenant, si vous prenez ceux qui sont derrière moi, comme ceux qui sont dans la salle, et que vous leur demandez ce qu'ils pensent, je pense qu'ils sont tous unanimes sur le point de vue de ce que, comment la fraternité, la solidarité, le respect d'autrui doivent s'exercer dans le drame humain auquel vous faisiez allusion. Allez, la dernière,
3: l'avant-dernière. Bonsoir. <rire> c'est la dernière parole.
6: Oui, bonsoir, je m'interpelle sur le titre de la conférence générale « Vivre ensemble euh, ». À titre personnel, je pense que pour moi, « Vivre ensemble », c'est un état d'aboutissement, donc c'est une, une situation à laquelle on aspire, quand on écoute les propos et votre présentation de euh, liberté, égalité, fraternité, on s'aperçoit assez vite que ce sont des outils. Vous parlez de combat, vous parlez de défense de valeurs. Est-ce qu'on n'est pas plutôt sur agir ensemble euh, dans le, au sein de la franc-maçonnerie euh, Est-ce que ce ne serait pas plutôt un verbe plus actif que celui de vivre, qui est plutôt une
2: quête
0: euh, et un État C'est sans doute vrai. Ça rejoint finalement la question précédente sur euh, le problème des migrants. Chaque année, un petit groupe se réunit pour réfléchir à la thématique générale et tenter de l'inscrire dans une perspective qui ouvre euh, sur des questions que chacun se pose dans le quotidien. Aujourd'hui, le fameux « vivre ensemble » avec ou sans guillemets, c'est une question. Et ça soulève la question des migrants ou d'autres. C'est le thème qu'on a choisi. Chacun des intervenants, aussi bien des conférences publiques, début juillet, mi-juillet et fin août, traitera autour de ce sujet comme il l'entend. Parce que la liberté, c'est aussi la liberté pour chacun de s'exprimer comme il le croit opportun, utile, possible. Et puis ceux qui parleront lors des tenues, qui sont des tenues... Euh, fermées, des tenues maçonniques euh, de type traditionnel, mais où il y a 80 ou 100 frères à chaque fois qui viennent d'horizons très différents, d'autres obédiences, parfois, même toujours, depuis 33 ans. Euh, on abordera peut-être ces questions. Oui, vivre ensemble, c'est une merveilleuse utopie. Mais si on n'a pas un rêve, si on n'a pas l'idée de concourir à cet état d'ordo, c'est-à-dire... Une humanité dans laquelle on pourra vivre ensemble dans une planète pacifiée, pas seulement entre les humains, mais entre tout ce qui vit sur cette planète et ce qui ne vit pas d'ailleurs. Euh... Alors ça vaut pas la peine de commencer à se battre. Autrement dit, on va essayer de décliner dans des combats, à notre mesure, ce qui correspond à un idéal. Alors on aurait pu effectivement l'appeler autrement. Mais le, le, le petit groupe qui a choisi ce titre a choisi un, une étiquette qui fait partie euh, de ce qui interpelle chacun d'entre nous. Parce qu'on pourrait dire vivre ensemble à la périphérie des grandes villes, vivre ensemble quand on appartient à deux communautés différentes, vivre ensemble lorsqu'on est quelqu'un qui est démuni à partir du milieu du mois, au sens matériel, et quelqu'un qui ne l'est pas. Vivre ensemble entre quelqu'un qui a les moyens éducatifs de comprendre le processus démocratique et, et de s'engager au nom de convictions réfléchies, et celui à qui on n'a pas donné ces moyens, ou qui ne les a pas saisis. Vous voyez que vivre ensemble, ça peut se décliner comme on veut. On a choisi très large. Euh, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure et j'en terminerai par là. Ici, on cultive l'art de la question. Et en se questionnant inlassablement, on progresse tout doucement vers la construction de ses propres réponses et on aide l'autre à construire les siennes. On n'a pas d'autre ambition.
3: Mes sœurs et mes frères, merci de votre participation active à notre réunion d'aujourd'hui. Mon très cher frère Jean-Jacques, nous vous remercions tout particulièrement. Très respectable grand maître, Très respectable frère second grand maître adjoint, très cher frère inspecteur, très respectables grands officiers et membres du conseil fédéral, nous vous remercions également. Mes sœurs et mes frères, nos travaux sont terminés.
0: Euh, voilà, la conférence est terminée, les travaux mes sœurs sont sœurs et mes frères, veillez
3: vous lever et, et, et à place quelques encore. Les dignitaires de la grande le de France et le Collège des Officiers vont se retirer. Je déclare les travaux fermés, frères maître des cérémonies, veuillez nous assister pour quitter ce temple. Mmh.
4: C'était Gadler Reporter en direct du temple Pierre Brossolette de la Grande Loge de France où était organisée ce soir la première conférence publique de la série des tenues d'été de la Grande Loge avec Jean-Jacques Zambrowski qui nous a présenté ses réflexions sur le thème liberté. Égalité, fraternité.
5: Merci beaucoup et à très bientôt.
3: Galleux Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta.